0: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Ας ακούσουμε τώρα τον Κύριο Θανάση Κόλια, ο οποίος θα μοιράσει τις σκέψεις του με θέμα «Τον διάλογο του Ιησού με τον πλουσιονέο Από το Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 18, στίχοι 18 έως 27. Βαθιά
1: κάθε ανθρώπινη ψυχή κρύβει τον πόθο της ζωής. Όλοι θέλουμε να ζούμε. Να ζούμε και να μην τελειώνει ποτέ η ζωή μας. Και επειδή η ζωή μας στον κόσμο αυτόν κάποτε τελειώνει, γι' αυτό οι άνθρωποι κρύβουν μέσα μας τον πόθο για την αιώνιον ζωή. Όλοι οι άνθρωποι. Και εκείνοι ακόμη που λέγουν ότι δεν πιστεύουν στην ζωή την αιώνιον, έχουν μέσα τους την επιθυμίαν να συνεχιστεί η ζωή τους και μάλιστα πιο ευτυχισμένη και καλύτερη. Και ο νεανίσκος του σημερινού Ευαγγελίου, σήμερα την 13η Κυριακή του Λουκά, μολονότι τα είχε όλα, αφού ήταν τόσο πλούσιο, έποθωσε την αιώνιον ζωή. Δι' αυτό και ρώτησε τον Κύριον, τι η ποιή σας ζωήν αιώνιων τι πρέπει να κάνω ώστε να κληρονομήσω την αιώνιων ζωή. Το θέμα αυτό πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας. Πώς θα κερδίσουμε την αιώνιων ζωή; τι πρέπει να κάνουμε για να την κερδίσουμε. Ας κοιτάξουμε σήμερα αυτό το θέμα. Η αιώνιο ζωή, αγαπητοί μου, δεν είναι ζωή σαν αυτήν την ηλική ζωή που ζούμε στον κόσμο αυτό. Είναι κυρίως η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και η ζωή της μακαριότητος και ευτυχίας πλησίων του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι αυτή η αιώνιο ζωή είναι αγκινός και των μόνων αληθινών Θεών και όντως απέστελεν οι Ιησούν Χριστόν. Ιωάννου Ιωταζήτα 3 το πρώτο λοιπόν στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για να κερδίσει ο άνθρωπος την αιωνιόν ζωή είναι οι γνώσει του αληθινού Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θα γίνεται με την επικοινωνία και αγάπη. Και αυτή η γνώση επιτυχάνεται για τις πίστη τον των Χριστών. Αυτός μας γνωρίζει τον Ματέρα και τον εαυτόν Του. Η πίστη μας, λοιπόν, μα ανοίγει τα σπήλα τη αιωνίου ζωής. Άλλωστε, δι' αυτό ήλθε στον κόσμο ο Κύριος. Είναι πάσο πιστεύον σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο» Ιωάννου 3, 16. «Όταν επομένους πιστεύουμε εις τον Κύριον, εις την θεότητά Του, εις την απολυτρωτική Του θυσία, εις τα όσα Εκείνος μας εδίδαξε και παρέδωσε, εις όσα η Αγία του Εκκλησία διδάσκει, τότε έχουμε ήδη εισέλθει εις περιοχή της αιωνίου ζωή, διότι έτσι συνδεόμεθα με τον Χριστόν στενός. Έτσι κατοικεί η στα καρδιάς μας ο Χριστός. Έτσι ο Κύριος γίνεται το πρόσωπο της αγάπης μας. Έτσι, ακόμη όταν ο πιστός φύγει από τον κόσμο αυτών, πηγαίνει στην αγκάλι του Θεού. Δεν παρακαλούμε τον Θεόν υπέρ των εν πίστη αναπαυσομένων. Η πίστης λοιπόν εις χριστόν είναι το πρώτον και απαραίτητον στοιχείο για να κληρονομήσουμε την αιώνιον ζωήν. Η πίστης όμως που είναι έμπρακτος, όχι ψυχρά θεωρητική πίστη, αλλά εκείνη που εκφράζεται με έργα, με τήρηση, και εφαρμογήν των εντολών του Θεού. Τούτο είναι το δεύτερον απαραίτητον στοιχείο για να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωήν, η τήρησης των εντολών του Θεού. Χωρίς την προσπάθεια και τον αγώνα να τηρήσουμε εις την καθημερινή μας ζωήν, εις όλα τις περιστάσεις, το θέλημα και τις εντολά του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Ο κύριο το είπε αυτό ξεκάθαρα «Ού πάσο με κύριε κύριε εισελέψετε εις τη βασιλεία των ουρανών, αλλά το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανείς» Μανθαίου Ζήτα 21. Κατά σεντολάς πρέπει να δεστηρώμενεις όλον το πλάτος και το βάθος αυτών, όχι όσον μας αρέσει ή μας συμφέρει ή μας ευκολύνει, αλλά με κάθε πιστότητα, και τελείω χωρίς να μειώνουμε τη σημασία των, ή να λέγουμε «αυτό δεν πειράζει», «αυτό είναι μικρό», «αυτό δεν μπορώ να το κάνω». Διότι εφόσον ο Κύριος μας δίνει ορισμένη εντολή, σημαίνει ότι μπορούμε κάλιστα να την εφορμόσουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πρέπει να συμπεριφερόμεθα με πάσα να αν οι χριστιανοί. 5.15 Τούτο δε ισχύει για όλε τι εντολά. Βλέπετε, από τον αιανίσκον ένα έλειπε. Μία εντολή δεν εφήρμοζε και γι' αυτό έχασε την αιώνιον ζωή. Τέλο, για να κληρονομήσουμε την αιώνιον ζωή, απαραίτητο είναι η συμμετοχή μα στο μυστήριο τη θεία Ευχαριστίας. Η κοινωνία του σώματο και του αίματο του κυρίου μα είναι απαραίτητη. Χωρί την κοινωνία αυτή δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κερδίσει την ζωή την αιώνιον. Ο ίδιο ο Κύριος μας επιβεβαίωσε ότι ο τρόγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωή την αιώνιον. Ιωάννη 654 Και είναι το, το φυσικό, αφού δια της θείας κοινωνίας θεία κοινωνία με αυτόν τον Χριστόν, ο οποίο αγιάζει και φωτίζει τα ψυχά και τα σώματά μα. Επειδή δε, ο είναι ο ζώντ, Στου αιώνα των αιώνων. Αποκάλυψη Α18. Γι' αυτό και εκείνο που τον κοινωνεί και ενούτω το μαζί του θα ζήσει και αυτό αιωνίω. Η θεία κοινωνία παρέχει από τώρα την ζωή των αιώνιων. Μα εισάγει από τον παρόντα κόσμο στην περιοχή της αιωνίου ζωή. Όσοι δε εισάγονται ει αυτήν από τώρα και μένουν πιστοί μέχρι τέλο τη ζωή των και ενισχύονται συνεχώ από την θεία κοινωνία, αυτοί και θα αξιοθούν και ει μέλλον. Τη εντόψου πλέον αιωνίου ζωή. Βεβαίω, αυτονόητο είναι ότι η συμμετοχή μα στην θεία ευχαριστία πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, με καθαράν την ψυχή μα, αφού μετάσχουμεν στο ιερό μυστήριο τη εξομολογήσεω, αφού συγχωρήσουμεν αυτού που φταίνουν σε εμά. Από εμά εξαρτάται, αδελφοί, να κληρονομήσουμε την αιώνιον ζωή. Ο κύριο μα, γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Και αυτό έχει μεγάλη επιθυμία. να μας χαρίσει την ζωή την αιώνιων και την ευτυχία την αιώνιων. Δι' αυτό και θυσιάστη για μας. Και όταν εμεί τον πιστεύουμε ολοψύχο, όταν τηρώμε τα συντολάς του και γινόμεθα κοινωνία του σώματος και του αίματος του, τότε το ευλογημένο αποτέλεσμα θα έρθει. Ο πόθος της ψυχής μας για την αιώνιων ζωή θα πραγματοποιηθεί και θα ζήσουμε και εμεί ζωή αιώνιων χαράς και με καριότητες. I
2: mean,
3: Από του Βίου των Αγίων. Στι 25 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη τη Αγία Μεγαλομάρτυρο Εκατερίνη. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Εκατερίνη αποτελεί κόσμημα στον χώρο των μαρτύρων του 4ου αιώνα μετά Χριστού. Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν θηγατέρα ευγενών στην καταγωγή γονέων. Ήταν ωραία στο σώμα, αλλά και στη χριστιανική ευσέβεια είχε έξοχη ευφυΐα και σε ηλικία 18 χρονών είχε σπουδάσει άριστα όλες τις ελληνικές επιστήμες καθώς επίσης και τα δόγματα της χριστιανικής αλήθειας. Όταν λοιπόν επί αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξεντίου οι χριστιανοί διώκονταν σκληρά η νεαρή Κατερίνη δεν δίστασε να παρουσιαστεί και να ομολογήσει Θεό το Σωτήρα Χριστό. Ο έπαρχος πληροφορήθηκε ότι η Εικατερίνη ήταν πολυμαθέστατη και φιλόσοφος και προσπάθησε να την αποσπάσει από τη χριστιανική θρησκεία, φέρνοντας σε δημόσια συζήτηση μαζί της τους πιο σπουδαίους φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας. Αλλά η μόρφωση της Εκατερίνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τους αντιλέγοντας ελέγχιν, ώστε δηλαδή να αποστομώσει εκείνους που αντιλέγουν στην ορθή διδασκαλία. Και μάλιστα, πολλούς από αυτούς έκανε χριστιανούς. Προστά σε αυτόν τον κίνδυνο ο Αφού σκληρά τη βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε. Αργότερα, στο όρο Σινά, ο Ιουστινιανός έκτισε στη χάρη τη μοναστήρι που σώζεται μέχρι σήμερα.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για την κρίση του Θεού Είπε ο Γέροντας Σε έναν που έδωσε ο Θεός ένα τάλαντο, του ζητάει να το κάνει δύο Το δύο είναι άριστα Εάν του έδωσε δύο, να τα διπλασιάσει, το τέσσερα είναι άριστα Αν του έδωσε πέντε, πρέπει να τα κάνει δέκα Το εννιά δεν είναι άριστα Πολλέ φορές το τρία είναι υπεράριστα το 9 δεν είναι άριστα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικέ κρίσην κρίνατε». Εμείς πολλές φορές λέμε ότι ο, ο Τάδε είναι Άγιος. Πού να ξέρουμε ότι ο Τάδε εγκληματίας έχει ανταποκριθεί, ενώ ο Άγιος όχι. Είπε γέροντας, «Εάν κάποιος άνθρωπος αδικήθηκε από μια καθοδήγηση, ενώ είχε καλή διάθεση και αγνά ελαττήρια», «Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα του δώσει μετά από χρόνια αυτά που δεν του έδωσαν οι άνθρωποι, όπως συμβαίνει και στο στρατό. Παίρνει κάποιο φύλλο πορεία και όταν γυρίσει του δίνουν 15 ημερών άδεια. Αυτό κάνει και ο καλός Θεός». Υπογέροντα, γνώρισα μια ψυχή σε ένα γνωστό μοναστήρι η οποία είχε αδικηθεί. Μου έκανε εντύπωση που είχε φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση που σπάνια φτάνουν οι άνθρωποι». Αυτή η ψυχή ήταν μια κοπέλα, η οποία δεν είχε ούτε έξι-εφτά μήνες στο μοναστήρι και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση. Ζούσε το μυστήριο, ζούσε τη Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Γεγονότα. Κατάλαβα ότι είχε αδικηθεί αυτή η ψυχή. Και πράγματι, είχε αδικηθεί από ανθρώπους όταν ήταν στον κόσμο. Είχε μια τέτοια καλοσύνη. Οι άνθρωποι που βοηθούσε δεν την είχαν οδηγήσει εκεί που έπρεπε, δεν ξέρω, είναι κοσμική ίσως φράση αυτή. Αυτοί θέλουν να τους κάψει στο φούρνο, όπως λένε οι κοσμικοί. Εκείνοι ήθελαν να γίνει μοναχοί από χρόνια. Αυτοί τη θέλανε να βοηθάει. Τι να βοηθάει, αν βοηθούσε έναν πατέρα, μια μητέρα, έναν άρρωστο, καλά. Αλλά βοηθούσε ανθρώπους τελείως. Ο Θεό όμω τα κανόνισε γιατί η ψυχή αυτή είχε απλότητα και αγάπη.
5: Amen. kya mana İzlediğiniz için
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παίσιο για την καθαρότητα. Γεροντά, πώ είναι κανεί την κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά. Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά, για να αναπαύεται μέσα του η χάρη του Θεού. Καρδιά καθαράν κτίσωνε μη ο Θεό, δεν λέει ο ψαλμό. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η η γυναικεια κατοικεί μέσα τη ο Χριστό, και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίνουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπο που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη θεία χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα κάθατα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό καλό του εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά, τα κάνει καθαρέ χαρτοπετσέτε, κόλε, τετράδια και άλλα. Αντίθετα, ο άνθρωπο που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπω το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, Και το χρυσάφι το κάνει σφαίρε και κάλικε κανονιού. Γιατί έτσι είναι φτιαγμένε οι μηχανέ του. Όταν αρχίζει κανεί να κάνει υποχωρήσει στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει, θολώνουν τα μάτια τη ψυχή του και βλέπει θολά. ύστερα είναι μολυσμένο από την αμαρτία, και αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα διαμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν λόγου χάρη, ότι μερικοί νέοι νέοι, νέε ζουν καθαρή ζωή. Αδύνατο λένε, σήμερα να συμβαίνει αυτό. Οι καμένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία, που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια, δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγκελάκια. Να μην ζητάμε όμω από του χείρου, να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις και ο Χριστό είπε, μην βάλετε του μαργαρίτα ημών έμπροσεν των χείρων, μήπωτε καταπατήσω είναι αυτού. Γι' αυτό όποιο ζει πνευματικά, καθαρά, καλά, είναι να προσέχει πολύ να μην ξεθαρεύει ποτέ στου κοσμικού, Ούτε και αν του δίνει πνευματικά δικαιώματα, για να μην βλαφθεί και για να μην του βλάψει, διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλο κανονάρχη, και δεν μπορούν να διακρίνουν το άγιο μύρο από την κολόνια. Μπορεί γέροντα κάποιο που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό, να εμποδιστεί από εξωτερικού πειρασμού. Όχι, από το Χριστό μπορεί να μα χωρίσει μόνο η μη πνευματική ζωή μα. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει: να δημιουργήσει σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται του ανθρώπου πότε σκληρά πότε πονηρά. Ο Χριστό μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μα όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μην φοβάστε και μην πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανεί τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μια μέρα, διότι θα του βρει ο διάβολο τον στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρήσει σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.